0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa porque hoy es momento de hablar de las clasificatorias a Qatar, la fecha 5. Brevemente vamos a tocar el tema de la Copa América. Se decidió finalmente que va a ser Brasil la sede. Ya sabemos los problemas sociales que hay en Colombia. En este caso el COVID-19 que ha recrudecido la pandemia en Argentina. Motivo por el cual la sede se ha cambiado. Ahora va a ser en Brasil. Esperemos que la organización sea mejor que en la anterior. Que los estados del campo, de los campos de juego... Mejoren porque en la Copa América pasada evidentemente hemos tenido campos con condiciones reprochables para la magnitud de este torneo. Eso brevemente para tocar a la Copa América. Ahora sí empecemos de lleno con los partidos que se vienen. Empecemos con Bolivia y con Venezuela. El partido que abre esta fecha 5. Los bolivianos que se ubican últimos en la tabla tienen un empate y tres derrotas. Esto marca un poco el factor de la altura que ya no es algo tan determinante volver años antes para la selección verde porque en sus últimos partidos como local ha perdido los dos contra argentina que es algo llamativo porque argentina no ganaba en la paz hace más de 10 años y contra ecuador un equipo que si bien tiene altura no era tan sólido en la paz eso demuestra mucho de la falta de ese factor altura digamos con el que contaba antes bolivia y por otro lado venezuela que llega también con un presente dudoso. No ha tenido tampoco gran rendimiento en este inicio. Tiene apenas una victoria. Dos derrotas. Tres derrotas, perdón. Contra Brasil, contra Colombia. Y bueno. En este caso yo pienso que va a ser un partido muy cerrado. Entre estas dos elecciones. Pese a que el historial favorece a los venezolanos. En los últimos tres partidos. Venezuela le ha ganado a Bolivia. Y con resultados categóricos. Un 5 a 0, un 3 a 1. Uno, uno creería de buenas a primeras que Venezuela se llevaría este partido fácil, pero tomemos en cuenta que Venezuela no gana en La Paz hace por lo menos tres partidos. Entonces, tomando estos detalles en cuenta, yo pienso que este partido puede terminar en empate. Me imagino una selección boliviana atacando a un estilo muy directo, aprovechando el factor altura, por más de que no haya sido tan fundamental en sus últimos partidos. Y una selección venezolana que vamos a ver si recupera un poco de ese estilo que dejó Rafael Dudamel. Pasando al siguiente partido, hablamos del clásico oriental. Se enfrentan Uruguay y Paraguay en Montevideo. Lo mismo ocurre con estas selecciones. Llegan empatadas en puntos. Uruguay ha tenido dos victorias y dos derrotas frente a Brasil y Ecuador. Ambas derrotas categóricas. Y por otro lado, Paraguay que solo ha ganado un partido frente a Venezuela. Y tiene tres empates. Esto marca un poco el buen nivel que puede tener Paraguay como visitante. Porque ha empatado contra Argentina. Y bueno, un empate local contra nosotros y un empate contra Argentina. Y también, bueno, el tercer empate que ha sacado frente a Bolivia también de local. Marca un poco el, quizás la ventaja que, ha tenido, que tiene el cuadro paraguayo de visitante. Tuvo buenos resultados como visitante en las clasificatorias pasadas, no fue tanto así de local. Sin embargo, Uruguay en el proceso pasado ha tenido las dos victorias frente a los paraguayos, tanto en Asunción como en Montevideo. Y además cuentan con unos delanteros que están pasando por un presente excepcional. Suárez que viene a ser campeón en Atlético de Madrid con el Cholo Simeone siendo protagonista, siendo goleador. Y por otro lado hizo Cabani lo propio en el Manchester United. Prácticamente Cabani ha marcado en sus últimos cinco partidos. No es un detalle para nada menor, incluida la final de Europa League. Que por más que la pierde, Cavani ha estado presente en cuanto a cuota goleadora. Entonces, dado estos, dado estos antecedentes, cómo llega sobre todo el presente individual de los jugadores, yo pienso que Uruguay... Se lleva en este caso el partido Juega en Montevideo, juega en su cancha, escenario que conoce Juega es con mejor presente Y pienso que Uruguay gana No abultadamente, pero sí gana Con, para así decir, sencillez Este partido Nos damos vuelta a la página, le toca a Argentina Con Chile, este partido que prácticamente Ya es un clásico por lo que ocurrió en la Copa América en las, en las finales Y en la Copa América pasada Por el partido del tercer puesto, un partido que siempre es caliente Por todo lo que trae detrás este partido toma, hay que tomar dos puntos uh, interesantes en cuanto a Chile. El primero es que Chile debuta con cuerpo técnico. En este caso Martín Lazarte ha asumido la dirección técnica de la selección chilena tras la renuncia de Reinaldo Rueda que has, ahora dirige a Colombia. Pero bueno, enfoquémonos en Chile. Chile debuta por un lado con entrenador, un entrenador que viene de la Universidad de Chile que no ha tenido mal, mal desempeño, le da la oportunidad de dirigir a la mayor Vamos a ver cómo se desempeña. Debuta contra un rival difícil como Argentina. Que de local quizás no es un equipo tan fuerte como lo era años pasados. Tiene una victoria contra Ecuador. Eso sí, está invicto en, en el campeonato. Eso también hay que destacar. Sin embargo, como local, Argentina no ha sido una selección tan poderosa. Tiene la victoria contra Ecuador. pero es Por un gol de penal de Messi... Que llega muy rápido. Y después Argentina no hizo mucho para inquietar a Ecuador. Ecuador es un gran partido. También hay que destacar eso. Y, Argen y después el siguiente partido de Argentina, como locales contra Paraguay, que lo empata. Paraguay empieza ganando con un gol de penal. No lo logra empatar Nicolás González. Pero el partido también queda ahí. No se vio una selección argentina. con una capacidad ofensiva de respuesta. En este caso, contra selecciones que se cierran mucho en defensa. En este caso, Chile. ...que ha optado por convocar a jugadores de experiencia... ...muchos de ellos que ya han pasado por la Copa América... ...hablamos de Eugenio Mena, Mauricio Isla... ...Claudio Bravo, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Arturo Vidal... ...bueno, Vidal no va a estar en este partido por acumulación de tarjetas... ...sin embargo, hablamos de una selección ya experimentada... ...que probablemente apele a la defensa... y sido un punto que eh, Argentina no ha podido... ...por así es, contrarrestar... ...tiene una victoria contra nosotros... No presentamos una gran defensa en aquel partido. A Argentina le resultó muy fácil desbordar por las bandas. Y su otra victoria es contra Bolivia. Que por así decir ganó con lo justo. El primer gol es un gol de accidente el Autoro Martínez. Y el segundo ya bueno es un contraataque con un equipo boliviano regalado. Y con el factor de la paz que eh, hay que re yo reitero esto mucho. Porque ya habla de la globalización del fútbol. La altura, las condiciones climáticas. Ya no son quizás aspectos tan importantes al momento de planificar un partido. Entonces, tomando en cuenta esto y que Argentina, volviendo al partido, volviendo, eh, Argentina tiene un historial en clasificatorias muy, oh, oh, muy fuerte contra Chile. Le ha ganado prácticamente los últimos seis partidos para los últimos procesos clasificatorios, perdón, los últimos cinco. Chile tiene una victoria para el Mundial de 2010. Pero de local a Argentina frente a Chile se ha demostrado sólida, siempre gana. Quizás es el partido último para las clasificatorias de Rusia. No fue, tan, no fue tanto, tan dominado por Argentina. Chile tuvo un par de palos en ese partido, le anulan un gol. Entonces, pero bueno, se enfrenta a una selección argentina renovada, con muchos juveniles. Escalón y está armando un buen proyecto. Para mí es una de las mejores selecciones de argentina ahorita, no por gusto, está invicta. Entonces, en este caso, yo favorezco a los al albiceleste en este partido. Y pasamos al partido que más nos importa. Porque juega la selección contra eh, Colombia. Hay que recordar que no contamos con Flores. No contamos con González por lesión. Se han convocado dos juveniles en su reemplazo. Y dadas estas bajas. Yo pienso que Gareca va a optar por regresar al 4-4-2. Más aún porque cuenta con una cantidad de delanteros eh, muy buena. Con delanteros que pasan buen momento. Pablo que ha vuelto a jugar. Yo no soy de la idea de que debería arrancar. Precisamente por ese detalle. Pablo recién está eh, recuperando minutos con el Inter, por otro, pero por otro lado, si tiene a la Padula, que prácticamente, jugó toda la Serie A, casi siempre de titular, con el Benevento, no ha tenido un presente goleador, tan bueno, pero la continuidad, es lo que a quizás en estos puntos, más le importa, y la Padula, la ha tenido, y lo propio con Valera, que viene de, de ser titular, en Universitario, de tener buen presente, en Libertadores, pese a los malos resultados, uh, del club, la, uh, Valera ha tenido, un buen presente, entonces, yo pienso que esas, pueden ser sus cartas ofensivas, y bueno, Cueva que viene también jugando más, Carrillo que acaba de salir campeón, el mediocampo indudablemente lo van a ocupar Yotun y Tapia, ambos con grandes grandes presentes, Tapia que ha tenido una gran temporada con el Celta, Yotun que acaba de salir campeón con, de la mano de Reynoso con el Cruz Azul en México. Quizás en defensa y el debate entre Advíncula, Corso, pero yo pienso que sí o sí Abraham está. El otro Central también está en duda porque Zambrano no ha jugado mucho. Santa María está alternando. Trauco yo pienso que sí es una fija de Gareca, por ese lado. Y bueno, Galese que también ha tenido muchísima continuidad, que es finalmente lo más importante. Y analizando a nuestro rival que es Colombia, hay que destacar que Colombia también debuta cuerpo técnico, se los mencionaba antes. Reynaldo Rueda va a debutar con Colombia, se ha referido de manera muy elogiosa a nuestra selección, ha optado por, por mantener digamos, la planilla que Queiroz venía convocando, y hay que detallar que Colombia viene de perder de manera muy abultada sus últimos dos partidos, de local contra Uruguay por 3 a 0, un resultado que no se veía hace mucho tiempo, y una super goleada, bueno, super quizás queda corta, si revisan el partido fue, Prácticamente un abuso lo que tuvo Ecuador Ecuador le ganó 6-1 a Colombia Lo que terminó es sepultar a Queiroz Que tuvieran que despedirlo en la selección Ingresa Rueda Asume un nuevo reto En ese proceso de también eh, Rejuvenecer la selección Queiroz lo inició Ahora le corresponde a Rueda continuar el proyecto El historial con Colombia Para nosotros es negativo En los dos últimos amistosos Colombia nos ha ganado un 3-0 en el Monumental 1-1-0 el partido más reciente en noviembre, si no me equivoco. Y en clasificatorias, también es un historial relativamente negativo. Tenemos una derrota en la clasificatoria para Brasil. Y un empate, el recordado empate por el gol de Paolo contra Colombia en el Nacional. Y acá está el factor también a, de, a resaltar con Colombia. El responsable de esos dos, de esos dos últimos resultados, James Rodríguez, no, va a estar, eh, convo no está convocado con Colombia, James continúa acarreando una lesión, lo mencionamos en el episodio en el episodio anterior el Everton ha decidido que continúe en el proceso de recuperación por lo tanto James no ha sido convocado entonces, por así decir, el goleador que nos tenía de víctimas preferidas no está ahora, sin embargo los delanteros colombianos no son para eh, desmeritar Zapata y Muriel han pasado un buen momento con el Atalanta, no es para nada reprochable lo que han tenido estos delanteros entonces, pues dado en cuenta todos los antecedentes previos, el factor de los nuevos técnicos, quizás la experiencia de Perú pueda empezar un poco más ahora, porque es un proceso, porque ya venimos con una continuidad con Gareca, algo que con Colombia no ocurre. Yo pienso que el partido, objetivamente, lo. Pienso que termina en un empate. Me encantaría que la selección ganara, pero no lo veo así, porque de todas maneras, el peso y jerarquía de Colombia no es para. Por más de que venga de dos partidos terribles. Es un equipo que siempre impresiona, es un equipo muy peligroso. Entonces no podemos, de van a primas por estos datos, creer que podemos ganar. ¿Podemos? Sí. Pero pienso que el resultado que va a terminar primando va a ser el empate. Y por último, el partido destacado de esta fecha para mí, el, el que promete desde ya ser un partidazo, Brasil contra Ecuador. Se enfrentan para mí las dos mejores selecciones de este proceso. Brasil que está absolutamente invicta, 4 de 4 contra Venezuela, Perú, Uruguay. ...y Bolivia... ...resultados... ...no abultados... ...pero resulto, resultados que cumplen... ...a nosotros nos ganan 4-2... ...ok, eso es un partido súper polémico... ...pero la cuota ofensiva de Brasil sigue intacta... ...delanteros con un buen presente... ...un Neymar que llega... ...si bien el PSG no ha hecho mucho peso internacional... ...y ha perdido la liga... ...no deja de ser Neymar... ...que a nivel individual ha tenido una muy buena temporada... ...en cuatro goles y asistencias... ...lo propio con Gabriel Jesús... ...Richarlison con el Everton... ...pero ojo con la selección ecuatoriana... Que en este momento, por cómo está armada, por la continuidad que tienen sus jugadores, al menos en, en los, los que si han sido convocados del torneo local ecuatoriano, es un gran equipo el que está armando Reynoso. Un equipo que hace transiciones muy rápidas, en sobre todo en ataque, pero en defensa se repliega muy bien. Un equipo que defiende muy bien, muy cerrado, muy agresivo en marca... Si la está perdiendo, nunca queda mal parado de Ecuador. Siempre corta la jugada. Y lo más importante en ataque es que también la termina. Y eso habla mucho también de la efectividad. El último partido contra Colombia es la muestra clara. Seis goles. Hace mucho tiempo en clasificatorias no ha habido un partido con seis goles. Por parte de uno de los, de uno de los equipos. Entonces habla mucho de la efectividad ecuatoriana. Perdón, y de su efectividad en ataque. Y el tema de la velocidad es un tema muy importante. Tomando en cuenta que Ecuador es un equipo así de veloz en la altura... Jugando en Brasil a un nivel del mar mucho más bajo, quizás esta velocidad se incremente. Y Brasil se va a enfrentar sin dudas a un equipo muy duro, como les reitero en marca, y sobre todo en velocidad. Los jugadores brasileños ahora último no se están destacando mucho por la velocidad. Siempre destaca su habilidad técnica y su habilidad táctica. Pero se enfrentan a una selección que en este momento es, está quizás en su mejor presente. Yo pienso que en ese sentido Ecuador puede robarse puntos de Brasil. No digo que gane, porque la jerarquía brasileña y la experiencia puede pesar más. Hablamos de jugadores de talla mundial prácticamente. Son dos, tres jugadores que está convocando a Tite del torneo local, pero que están a un super nivel. El resto son internacionales absolutamente. Pero ojo, ojo con Ecuador. Yo pienso que Ecuador puede rescatar al menos un punto de Brasil. Entonces yo para este partido les tiro un empate. Pero bueno, todo esto son especulaciones... Sabremos a ciencia cierta lo que ocurra el día de mañana ya con el desarrollo de los partidos. El horario es el primer partido de Bolivia con Venezuela es a las 3 de la tarde. A las 5, perdón, a las 7 juegan Argentina con Chile en simultáneo con el partido de Uruguay y Paraguay. Y cerramos nosotros a las 9 de la noche ya en horario toque de queda. Recuerden, quiero aprovechar para hacer las recomendaciones. Mantengamos las indicaciones que nos dicen nuestras autoridades. Mantengamos la distancia social, el uso del barbijo Respetemos el toque de queda Ahora hay un motivo más Porque nuestra selección juega a las 9 ¿no? Entonces gente, ese ha sido el comentario y El análisis en esta previa Estaremos ya el día viernes analizando el post, Los post partidos Ese día juega Brasil, Brasil no juega Mañana, Brasil ya juega el día viernes Si es que eh, ocurre el partido Que yo pienso Quizás merezca su propio episodio Pero bueno, el viernes nos reencontramos con el análisis de lo que nos ha dejado, nos deje la fecha 5 de las clasificatorias rumbo a Qatar Así que, gente, hasta la siguiente jugada.